0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy fray Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar sobre la disculpa de las personas narcisistas. Sí, cuando el pedir perdón no involucra jamás reparar el daño que han hecho. Y es esa sensación terrible, ¿no? La disculpa narcisista es otra más de sus engaños. Una sofisticada para lograr que le perdonemos y que todo vuelva a ser como antes. Que haya un borrón y cuenta nueva y no nos equivoquemos otra vez, supuestamente, ¿no? Por término medio, estas personas son muy hábiles eh, para decir o para tocar esa fibra sensible que logra que digamos, sí, está bien, te perdono. Que les otorguemos el perdón una vez más ya incontables veces, incontables veces lo hemos hecho antes. Sin embargo, al hacer esto, al, al, al darle otra vez el perdón, siempre queda como una especie de situación incómoda en nuestro corazón, ¿no? Siempre nos quedamos con esa sensación que no es más que una herida a nuestra autoestima. Nuestro autoconcepto empieza a perder valor porque nos estamos, estamos siendo presos de la manipulación emocional. Y como he dicho en, en anteriores episodios de este podcast, la manipulación hay una cuota de responsabilidad personal no todo es obra del manipulador. El manipulador ciertamente es una persona muy hábil a la hora de utilizar sus argumentos y sus palabras para tratar de convencerte, sí, de eso no hay duda. Sin embargo, el problema no es solo él o ella, el problema es qué haces tú, porque también tú tienes una cuota de responsabilidad en esto de la manipulación. Este tipo de personas, los narcisistas, no se arrepienten de nada, ni de las palabras que han dicho, ni de las actitudes que han tenido, ni de las conductas que tienen. Si buscan nuestro perdón, es para que no nos alejemos más de lo que esta persona necesita. No pueden dejar irnos, no pueden dejar que nos escapemos, porque siempre van a necesitar a alguien a su alrededor para inflar su ego, para reforzar ese poder que tienen sobre los demás poder entre comillas la personalidad narcisista es el mejor para crear disculpas falsas esas que no buscan reparar nada esas que lo único que hacen es crear una estrategia superior para manipularnos una vez más hay algo tan cierto como que cada día sale el sol hay algo tan cierto como que todos nos equivocamos y solo algunos son capaces de admitirlo. Asumir el error revela un rasgo de madurez, humildad e inteligencia, sobre todo inteligencia emocional. El acto de pedir perdón es el único mecanismo que nos sirve para reparar la herida, el malentendido o la situación que estamos pasando. Pedir disculpas reales con la idea de resolver esta situación tiene un gran impacto en nuestro bienestar. Es decir, si la persona comete un error y luego dice, hey, yo quiero reparar este daño porque de verdad que te hice mucho daño, te hice sentir muy mal, pues vaya. Eso es algo muy bueno de tener, ¿no? Eso es algo muy bueno de hacer. Perfecto. Y eso nos hace sentir muy bien. Expresar nuestro arrepentimiento y pedir perdón es un ejercicio de empatía que eleva nuestro conocimiento acerca del otro y que a la vez pedir perdón y eh, eh, dar perdón significa una sensación de bienestar. El narcisista no busca reparar. Su única intención es salvar su ego y su autoimagen. Asumir el error implicaría aceptar que es falible. Que se puede equivocar, lo que será muy difícil para este tipo de personas. Por ello, es importante para esas personas recuperar la confianza perdida del otro y lograr que todo vuelva a ser y más o menos en la misma sintonía para luego ejercer otra vez el engaño. Es decir, te dice no es mentira yo no estuve con tal persona, tú le perdonas y luego vuelve a estar con la otra persona. Te monta los cuernos otra vez. ¿Por qué? Porque el narcisista jamás admitirá su error y menos reparar el daño hecho. Si esta persona le hace, le hace bien, entre comillas, montarte los cuernos porque siente satisfacción por ello, porque la otra persona, eh, el amante o la amante, representa algo para, es, para el narcisista o la narcisista, pues mira, lo va a seguir haciendo una y mil veces. Te va a poner a ti en riesgo, la va a poner a esa otra persona en riesgo todo el tiempo. Mientras ustedes dos les dejen, el narcisista va una y otra vez a construir esta misma dinámica. Quizás más adelante la otra persona, la amante o el amante, le descubre y hace todo lo mismo que está haciendo contigo, pero con la otra persona. Le pide perdón, dice arrepentirse, cambia, se queda unos días con ella y tal. Y luego, cuando ya está un poco más tranquilo todo, regresa y vuelve contigo otra vez. Porque ese es el chiste de este tipo de cosas. La disculpa que ofrece el narcisista parece sincera porque es un experto en el engaño. Saben jugar muy bien con nuestras emociones porque nos conocen muy bien y por ello no les cuesta demasiado poner la palabra perdón, discúlpame, yo no quise hacerlo de esa manera. Al fin y al cabo es una herramienta que encaja en su manipulación emocional hacia ti. Un elemento más que utiliza todos los días, no solo contigo, lo está utilizando también con la otra persona o las otras personas porque el narcisista o la narcisista pueden llegar a tener N cantidad de personas a su alrededor. Eso es lo que los hace sentir poderosos. Recordemos que una persona narcisista es alguien que necesita, necesita sentirse que es vitoriado, querido y, por supuesto, eh, amado por todos. Por todos, no solo por ti, que eres su pareja, entre comillas, por todos, porque qué sabes tú si a la otra persona también le dice que es su pareja y que van a vivir juntos por siempre, porque ese es el chiste, tratar de manipularte a través de eso. Cuando tú le descubres, empieza a construir un, un, una respuesta, un perdóname, un mira, no sabía qué lo que estaba haciendo y tal, pero al final nada de eso es real. Por ejemplo, Hoy vamos a hablar de algunos ejemplos de este tipo de disculpas, ¿no? La disculpa que minimiza la acción. Cosas como, sí, yo solo quería, yo solo estaba, es que al fin y al cabo no es nada, o sea, yo no me acosté con ella, ¿ves? Minimiza. Pero tú le escribiste, sí, sí, porque bueno, estaba aburrido, estaba en la casa solo, eh, habíamos peleado ese día, aunque tú no te acuerdes de eso. Y tú digas, pero yo no me acuerdo que, nos hemos, que hemos peleado ese día. Sí, 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 sí. Bueno, ¿ves? ya no te acuerdas. Pero en ese momento yo estaba muy triste. Y bueno, decidí abrirme una aplicación y, y de repente estaba la persona ahí y le escribí. Y empiezas a creértelo. Porque al fin y al cabo fueron unos mensajes. Fue un coqueteo. Si te das cuenta, fue un coqueteo. No, no fue un coqueteo. Fue una tradición. Que no terminó en la cama es otra cosa. O incluso pueden llegar a terminar en la cama y decirte, mira, pero ya va, espérate, tampoco eso es nada, o sea, yo con ella tuve sexo, o sea, sí, porque, era, porque estaba caliente, porque estaba en el momento, porque acabábamos de terminar, recuerda que acabábamos de terminar, yo me sentí muy triste, me fui de copas, estaba la chica allí, tuvimos sexo, pero eso no pasó de ahí, no me entregué, <ríe> ¿Ves? Está minimizando la situación y eso es muy típico de este tipo de personajes, minimizar lo que han hecho y maximizar lo que tú has hecho. Si tú fueses al revés y tú hubieses pasado unos mensajes, en lugar de ser algo que lo minimice, lo maxifica. Sí, pero claro, tú le escribiste, pero seguro te ibas a acostar con él. Tú te acostaste, pero seguro ya hiciste todo con él como lo haces conmigo y así. ¿ok? Minimizar lo, la propia acción, maximizar la acción de su pareja. Esa es la clave del narcisista. Segundo tipo de disculpa. Una disculpa blanco o negro. Una disculpa pasapágina, diría yo. Es una estrategia que busca o que intenta eh, limpiar su culpabilidad. Frases como, lo más probable es que hiciera esto porque tuve un mal día, lo siento. Me sentía triste y bueno, a ver, fui a un bar, no es la gran cosa, ¿no? Y puedo utilizar la otra, ¿no? Puedo utilizar la anterior, no es la gran cosa, tuve un mal día y bueno, cualquiera con un mal día puede hacer cosas, ¿no? Apelar al afecto para lograr el perdón. Con lo que yo te quiero, como nadie te va a querer, no sé cómo he podido hacer esto, pero tú sabes lo que yo siento por ti y que esto que siento por ti jamás lo tendré ni lo sentiré por nadie. Entonces, claro, se acostó con otra persona, pero lo que siente por ti no lo siente por nadie. Eso fue solo sexo. Mira que va, va uniendo las cosas, ¿no? Ok, claro, sí, es verdad, lo hice, pero... Pero date cuenta que fue por un mal día, o sea, me habían votado el trabajo, tú también me habías votado de tu vida. Y luego viene la última, que es la mejor. Últimamente no estoy muy bien, llevo muchas cosas en la cabeza. Yo no quería hacerte daño, de verdad no quería hacerte daño, pero es que estoy hecho de un desastre en mi vida. Mira, hacerse la víctima es una costumbre recurrente de una persona que es narcisista. Y mira cómo vamos sumando todo. Primero es la víctima. Pobrecito él que estaba solo sin trabajo. Luego es una persona que, a ver, siente unas cosas por ti extraordinarias. Cosa que no, no voy a sentir por nadie. A ver, lo hice porque tenía un problema puntual. Se había muerto un familiar. Entonces, claro, me acosté con otra persona. que tiene que ver una cosa con la otra? No tiene que ver nada. Pero igual la persona te hace creer que eso... Ah, eso son cositas. Minimizar. Son cositas. O sea, fue sexo. Yo hago el amor contigo. Fueron unos mensajes. Yo estoy aquí todos los días. A ti no te falta nada en la casa. Yo soy un excelente padre. ¿Y eso qué tiene que ver con ser un buen marido? Nada. No tiene nada que ver con un ser un buen marido. Cuidemos, cuidemos, porque incluso puede llegar a echarnos la culpa de lo que pasó. Si sí, es verdad, yo salí con una persona, pero ¿tú sabes por qué? Porque me he sentido solo una y mil veces. Entonces, claro, yo tengo que buscar una salida, yo no puedo sentirme solo. Tú sabes que yo tengo un problema con eso. Pero claro, como tú no atendiste mi problema, entonces yo me voy con la otra persona. Que a ver, tampoco fue mucho, fue simplemente unos mensajes, luego fuimos a tomarnos una bebida y yo me vine para la casa. ¿Por qué armas tanto drama? Por eso, no nos acostamos. ¿Sí? Minimizar, victimizarse, hacerse preso de la circunstancia. Es muy típico de estas personas. Esta es una trampa. Una persona sincera admite: sí, yo no debía haber escrito, yo no debía haberme acostado, tienes toda la razón. Y si quieres abandonar el proyecto, pues bueno, es mágica. Yo lo abandono por ti. Yo digo: mira, vamos a terminar, vamos a darnos un tiempo, a ver qué pasa yo voy a reparar el daño que me hice porque me lo hice yo mismo, porque al hecho de, de montarte los cuerdos, de serte infiel, fue mi decisión, nadie me obligó, no me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron, vente a la cama conmigo, no pasó eso. Por tanto, yo decidí, así que yo voy a ir a terapia, voy a trabajar y voy a ver si en el futuro tú quieres volver a estar conmigo, pero de verdad tienes razón, hay que terminar esta relación por tu bien. Yo necesito que tú estés bien. A mí me gustaría que esta situación no te afectara tanto como te está afectando. Eso sería un comportamiento normal. Quien busca minimizar, victimizarse, poner, poner esto como, bueno, pasa la página, ya esto pasó, lo único que está logrando es construir una relación tóxica contigo. Los narcisistas son personas de las cuales cuando nos demos cuenta que están allí, tenemos que huir rápidamente porque el narcisista jamás, jamás, jamás cambia. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido www.fraymartinez.com para consultas online www.fraymartinez.com y también sígueme en mi Instagram, arroba fraymartinez 20